0: Hallo zusammen. Ja, jetzt bei dieser Episode geht's um, wie schlafen eigentlich Tiere. Ich habe praktisch gehört, als mein Sohn gefragt hat: äh, Papa, Teddy schläft schon wieder. Also Teddy ist unser Hund, wir haben so ein bolonka -Toy, so ein Pudelmix und der schläft wirklich echt viel. Und dann habe ich mich gefragt, ja wie lang schlafen eigentlich Tiere und wie ist das eigentlich im Tierreich? Also in dieser Episode geht es mal um den anderen Schlaf. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kapps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, Hunde. Hunde schlafen im Grunde genommen ja, pro Stunde. Ähm, ja, ich sag jetzt mal 10,7 Stunden heißt es. Das ist natürlich schon nicht wenig, wenn man so überlegt, was so ein Tag an Zeit hat, aber eben haben auch einen sehr, sehr hohen Anteil an REM-Schlaf. Also es gibt interessante Tabellen, die man im Netz nachgucken kann, wo wirklich dann die Phasenverläufe, also wir haben ja Traumschlaf, REM-Schlaf, Rapid Eyes Movement, also schnelle Augenliderbewegung, geistige Verarbeitung, Konsolidierung und all das und eben Tiefschlaf, eben körperliche Erholung, Prozesse und so weiter, ähm, die variieren. Und bei den unterschiedlichen Tierarten variiert auch der Anteil vom Traumschlaf sehr stark. Also mich hat überrascht, dass praktisch Fruchtfliegen gar keinen Traumschlaf haben, wobei ich kenne auch nicht so viele Fruchtfliegen persönlich, aber dass eben so eine äh, Variante, wie der Hund eben fast 30 Traumschlaf hat. Bei uns Menschen ist ja meistens so 25 Tiefschlaf, 25 Traumschlaf, dann noch ein bisschen eben von dem Übergangsschlaf und ähm, das ist so unsere grobe Einteilung. Aber hier ist natürlich ein hoher Traumschlafanteil auch bei den Tieren. Manchmal sieht man das auch, wenn die ja so liegen und dann vielleicht äh, noch ein bisschen mit den Pfoten so laufen, als würden sie irgendwo runterspringen oder was verfolgen. Das kann man manchmal ganz gut beobachten. Ja und dann so eine Ente, vielleicht nur mit 16% Traumschlaf, schläft auch kürzer, nur 9 Stunden. Oder so eine Kuh schläft nur 4 Stunden und dann 20% dann von dem Traumschlaf. Oder so ein Pferd schläft nur 2,1. 8 bis 2,9 Stunden, hat aber immerhin wieder 27% Traumschlafanteil. Und so eine Giraffe schläft nur anderthalb Stunden. Ja, so eine Giraffe muss auch aufpassen, weil äh, wenn da natürlich äh, irgendwo der Löwe lauert, dann ist es besser, wenn die Giraffe einfach nicht ganz so viel schläft und ein bisschen aufpasst und guckt. Aber so eine Taschenmaus, 20 Stunden. Oder so eine Fledermaus, 19 Stunden. Also da gibt es schon spannende Sachen und dass die Katzen mehr schlafen als die Hunde, das habe ich immer schon gedacht. Also die Katzen so 13 bis 14 Stunden und der Hund eben so 10 bis 11 Stunden. Aber jetzt gucken wir uns vielleicht auch mal so spannendere Sachen an. Nämlich, was ist denn bei den Tieren, wer ist denn da der richtige, absolute Langschläfer? Also da ist die braune Fledermaus mit 20 bis 21 Stunden, wohl so ein Highlight. Gefolgt vom Faultier mit 15 bis 20 Stunden. Igel, immerhin auch so ein 20 Stunden. Löwe, 18 bis 20 Stunden. Da sieht man mal, was der sich ausruht, bis er dann mal irgendwann Hunger hat und dann mal losrennt. Und dann eben kommt die Katze mit ihren äh, 14 Stunden und der koala -Bär auch mit. Sein 13 bis 14 Stunden, Schimpanse 10, Gorilla auch 10. Also das sind dann wohl die Langschläfer im Tierreich. Es gibt aber auch noch ein Exot, das habe ich mir rausgesucht, das fand ich ganz spannend. Es gibt eine Froschart, die äh, drei Jahre lang schläft. Super Sache, drei Jahre lang schläft. Hallo, äh, das ist so ein spezieller Laubfrosch ähm, in Australien, der wohl dann sagt, nö, Winterschlaf ist mir einfach zu wenig. Ich mache jetzt nicht nur Winterschlaf, sondern ich mache drei Jahre Schlaf. Also manch einer könnte vielleicht, weil er so ein großes Defizit haben, einen drei Jahre Schlaf gut nachholen. Ähm, keine Zeit zum Schlafen nehmen sich eben so Giraffe, Okapi und Wespen. Also Wespe hat nur zwei bis drei Stunden, Giraffe ein bis zwei Stunden und eben Okapi macht einfach nur noch nicht mal eine Minute. Also ganz, ganz wenig. Also es gibt natürlich auch lustige Schlafgewohnheiten. Die möchte ich jetzt auch praktisch mal benennen, weil ich das eigentlich ganz, ganz spannend fand, was so andere äh, ja, Tierarten so für Spezialitäten haben. Also zum Beispiel die Flusspferde. Seekühe schlafen unter Wasser. Och, Flussfälle halten sich also gerne im Wasser auf, das weiß jeder, aber zum Schlafen gehen sie nicht an Land, sondern sie lassen sich mit ihren fast vier Tonnen Körpergewicht einfach sinken. Also so plupp runter, schlummern am Grund des Sees. Auf jeden Fall hört sie da kein Schnarchen mehr. Also ähm, es ist wirklich so, dass die Seekühe wohl im Wasser unten dann ganz gut schlafen können wie sie das schaffen, ist mir natürlich ein Rätsel. Also ähm, ab und zu müssen sie natürlich auftauchen und sind dann wieder wach, weil sie ja nochmal atmen müssen. Aber sie können wohl unheimlich lang die Luft anhalten und sind dann einfach nur ab und zu wieder oben und tauchen auf und atmen mal nach, aber schlafen dann so schön unten am Seegrund. Ja, wie ist das bei Haien? Haien fahren zum Schlafen das Gehirn runter. Ist ja auch cool. Also das könnten wir auch mal manchmal so in den standby modus das wäre doch eigentlich richtig, richtig gut. Also Haie müssen ständig schwimmen, denn wenn kein Wasser durch die Kiemen fließt, dann bekommen sie keinen Sauerstoff. Um doch eben dann eine Mütze voll Schlaf zu bekommen, senken sie komplett ihre Hirnfunktion. Also wenn wir das mal so steuern könnten, stell dir mal vor, wir wären so Haie und könnten sagen, so, jetzt fahr wir runter und jetzt mache ich den Turbo an. Wieder hochfahren. Ein bisschen können wir das über die Nahrung ja steuern, ein bisschen können wir das über das Licht steuern, ein bisschen können wir natürlich über unser Verhalten das steuern. Aber so richtig Schalter an und Schalter aus, wie die Haie, hm, mega. Man könnte auch sagen, sie befinden sich in so einer Art richtiges Standby und können ganz schnell wieder hochfahren und sind dann natürlich aktiv und können natürlich auch wieder Beute jagen. Am spannendsten, ist aber glaube ich schon vielen bekannt, ist natürlich der Delfinschlaf, also das ist auch im Guinness Buch der Rekorde als merkwürdigste Schlafgewohnheit eingetragen. Also die Delfine schlafen nur mit einer Gehirnhälfte. Das ist ja cool. Die Tiere schlafen nur mit einer Hälfte des Gehirns. Die andere bleibt wach. Ja, ihr habt richtig gehört. Die eine Hälfte bleibt wach. Und nach ein, zwei Stunden, wenn dann die eine Seite sich gut erholt hat, wird gewechselt. Wie cool ist das denn? Also ich sage meinem Gehirn, hey. Ich bin mal weiter wach, aber hier, hier links hinten brauche ich gerade nicht. Du kannst schlafen. Also es wird abwechselnd mit der linken und der rechten Gehirnhälfte geschlafen. Die Technik wäre geradezu traumhaft auch für die Schule. <lacht> Stell dir mal vor, du kannst dann Mathe mit der linken Gehirnhälfte. Nee, schlaf mal rechnen, ist gerade nicht dran. Ich mache was anderes. Hier brauche ich mal eben gerade Deutsch oder Latein. Das wäre doch was. Coole Sache. Also es kommt vor, dass ein Delfin aber vergisst zu atmen und wird dann mal ganz kurz äh, wieder wachgestopst von seinen Kollegen und kann dann praktisch wieder ähm, aktiv werden, weil eben seine Gehirnhälfte dann vielleicht gesagt hat, hör mal auf zu atmen. Also das ist bestimmt nicht ungefährlich, aber ich glaube, da ist noch kein Delfin irgendwie beim Schlafen gestorben. Aber ich kenne keinen persönlich. Was gibt es denn noch Spannendes? Ja, es gibt noch den Orang Ute. Der wickelt sich vorm Schlafengehen fest ein. Also der wickelt sich vor dem zu bett -Gehen, ja, die Finger und Zehen mit Ästen ein und baut sich so eine Art Nest und äh, versucht dann eben da anders rumzupurzeln. Also der macht sich bettfein, der wickelt sich ein. Finde ich ja spannend. Also ein richtiger Nestbauer. Ja, dann gibt es noch die Koalas, die klemmen sich zum Schlafen in Astgabeln ein, also damit sie nicht runterfallen. Also wenn sie sich ja jetzt kein Bett bauen oder kein, keine Äste um die Finger wickeln, wie jetzt der Orang-Utan, ähm, machen die, damit sie nicht runterfallen, dass sie sich wirklich Astgabeln suchen und sich da richtig, richtig reinklemmen. Haben wir bestimmt auch schon mal gesehen. Wenn Sie so Bilder sehen von oder wenn Ihr so Bilder schon mal gesehen habt von Koalabären, da ist das genauso bei den Eukalyptusbäumen. Das ist wirklich so eingeklemmtes Schlaf. Und der Okapi, der schläft aber super, super kurz. Okapi, das sieht so, wenn ich mir das Bild jetzt so angucke, wie so ein, ja, kein Gnu, kein Zebra, so komisch gestreifte Füße, komische Ohren, langer Kopf, aber das ist die Waldgiraffe. Deswegen schläft die sehr wahrscheinlich auch genauso kurz wie die normale Giraffe. Und dann hat sie noch die Besonderheit, die schläft noch viel extremer, nämlich nur 30 Sekunden Tiefschlaf. 30 Sekunden. Aber das wiederholt die dann halt zehnmal hintereinander und immer abwechselnd alle sechs Stunden oder alle vier Stunden. Also die ist eigentlich mehr so ein polyphasischer Schläfer, wenn man das auf die Menschen so überträgt. Es gibt ja manche Menschen, die auch in Häppchen schlafen und dann Mittagsschlaf noch machen und immer praktisch danach wieder arbeiten. Also die die Zeit anders nutzen. Ja, da gibt es noch verrückte Sachen, den Mauersegler, die halten Nickerchen, aber während sie fliegen, das ist ja unglaublich. Der fängt die Beute im Flug und frisst sie im Flug und der kann auch während des Flugs nicht nur essen und Beute fangen, sondern der schläft auch. Also wenn der da mal nirgendwo gegenfliegt, das ist natürlich ganz verrückt. Also so Zugflügel haben sowieso ein inneres Muster, was ganz anders ist. Wegen den Sommer- und Winterquartieren haben die sowieso manchmal ein ganz anderes Bedürfnis, aber der schläft dann, während er praktisch irgendwo hinfliegt in ein anderes Quartier. Also sozusagen schlafend am Steuer. Das machen wir bitte nicht. Sekundenschlaf ist ganz gefährlich. Da könnt ihr auch eine andere Episode euch anhören. Sekundenschlaf sollte man wirklich, wirklich ernst nehmen. Und das kommt immer wieder vor. Und da gibt es auch so ein paar Erkennungszeichen. Ja, und da habe ich hier noch den Pottwal. Der Pottwal schläft hochkant. Da musste ich auch überlegen, was denn das? Der Pottwal schläft hochkant. Ja, der Pottwal schläft hochkant. Das bedeutet wie so ein Korken. Also im Gegensatz zum Delfin, wo ja die Gehirnhälften unterschiedlich schlafen, ähm, schläft der Pottwal und er treibt hochkant, also nicht quer. Also so ein Pottwal ist ja echt riesig, sondern der schwimmt wie so ein wie so ein, wie so ein Korken im Wasser und er steht dann praktisch so nach oben mit der Schnauze. Also im Meer mit der Schnauze nach oben. Sein Schlaf ist also so tief, dass er dabei nicht mal ein Schiff bemerkt. Also Es kommen oftmals regelmäßig Schiffe vorbei und streicheln dann die Schnauze, sagt man und kann man hier nachlesen. Und dann gibt es noch Vögel, die krallen sich zum Schlaf fest und hocken sich irgendwo mit den kleinen Füßchen an und haken sich in Bäume rein oder in Stromleitungen, sodass sie gefahrlos sitzen und schlafen können. Ja, das ist alles ziemlich verrückt und Huftiere. So als letztes vielleicht. Huftiere sind ängstlich und legen sich nicht gern zum Schlafen hin. Für uns Menschen ist das ja undenkbar, weil wir müssen uns ja hinlegen und wir müssen auch ein gutes Bett haben oder wir wollen ein gutes Bett haben. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, tollen Schlafraum. Alles ist wichtig, aber viele Huftiere legen sich zum Schlafen nicht hin. Und wir haben Angst. Also das könnte vor allem daran liegen, weil es sind ja Fluchttiere, und es ähm, kann ja übel ausgehen, wenn ich mich hinlege und ich kann nicht schnell genug aufstehen. Und deswegen schlafen die manchmal im Stehen oder irgendwo angelehnt irgendwo gegen, weil sonst sind die ein schöner Snack für alle, die die praktisch nicht schnell aufstehen können und die schneller auf den Pfoten sind, so wie so ein Löwe. Also deswegen gibt es da manchmal Wachposten und andere, die dann im Stehen pennen und die dann aufeinander aufpassen als Horde. Ja, ich fand das mal einen interessanten Ausflug in die Tierwelt. Jetzt zurück zum Menschen. Wir schlafen natürlich mit sieben, siebeneinhalb Stunden eigentlich am besten. Das Thema Schlaf, Dauer und Schlafqualität kommt auch in anderen Episoden vor. Wir sind praktisch kein ja, nachtaktives Säugetier, sondern tagaktiv. Und müssen eben nachts uns erholen und regenerieren. Und wenn der Schlaf zu kurz kommt und wenn er qualitativ nicht gut ist und wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, vom Zu-Bett-Gehen, vom Licht, vom Melatoninspiegel von den Hormonen, von allem, was da drum gehört, dann wird es einfach kritisch. Aber es ist spannend zu sehen, wie andere ja, Tierarten das gelöst haben und wie sie praktisch mit dem Schlaf umgehen und wie lange sie schlafen. In dem Sinne wünsche ich guten Schlaf, und wenn ihr mal ein Sonderthema habt, was ihr besprechen wollt oder was praktisch euch interessiert, schreibt das gerne per Mail oder guckt in den Shownotes nach interessanten Links bei uns auf schlafkampagne.de, auf markuskamps.de. oder wenn ihr ein persönliches Schlafcoaching braucht und jetzt natürlich können wir euch nicht beibringen, wie ihr als Delfin schläft, aber wie man Polyphase schläft oder wie man den Rhythmus anpasst oder welcher chronobiologischer Typ man ist und das kann man ja auch ausrechnen oder per Genanalyse herausfinden lassen, dann meldet euch doch bei uns und wir stehen jederzeit zur Verfügung. Allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamms, Schlafberater aus Leidenschaft.